0: ich habe dir was mitgebracht. Schau dir, hör dir das an. Da, ist das schön hier?
1: Das klingt nach Urlaub, Henning. Das klingt nach Urlaub.
0: Das, das ist sogar Urlaub.
1: Es ist es Karibik oder Ostsee?
0: <lacht> ich finde, es könnte auch... Es hat ein bisschen was, wenn man es nicht weiß. Es hat ein bisschen was von Karibik, oder? Es ist so... Absolut, absolut. Dieses... Das, was mich eigentlich so an der Ostsee stört, ist genau das, was, was hier so den Karibik-Flair gibt. Und zwar, dass es einfach so wahnsinnig still ist. Also es ist nicht wie an der Nordsee, dass da mal richtige Wellenbrecher äh, durch die Gegend hauen. Nein, es muss natürlich so ganz, weil da gibt es ja, ja kein Ebbe und Flut und äh, dementsprechend ruhig ist das da auch. Ja.
1: Es ist wunderschön, Henning, es ist wunderschön, dieser Sound. Und ähm, was ich am meisten wundert ist, wo sind denn die 48.000 Camper und anderen deutschen Ostseefahrer?
0: Ja, die äh, sind ganz woanders, aber da kommen wir ja heute im Laufe der Sendung nochmal hin, würde ich fast sagen. Dazu müssen wir aber erstmal mit der Sendung beginnen. Sollen wir das jetzt machen?
1: Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
0: <lacht> okay, dann starten wir einfach mal. <lacht>
1: Der Podcast mit Henning Schwörer und Tilo Wagner.
0: da ist der Urlaub vorbei, aber das Gute daran ist, es gibt eine neue Ausgabe auf zwei Bier. Chilo, findest du das genauso gut wie ich?
1: Ich finde es super, es war jetzt echt ziemlich lange. Die letzte liegt ja fast sechs Wochen oder so zurück, kann das ja, sein? Ja,
0: also es sind mehr als vier Wochen. Also das ist schon mal das ist schon mal sicher, ja. Und von daher war unsere Sommerpause, die wir ja eigentlich für nicht existent erklärt hatten, war dann doch eher ein bisschen länger, als wir es eigentlich ge ja, gedacht hatten, muss man so zu sagen. Aber...
1: Genau, aber Henning, ähm, hast du denn aus der Sommerpause außer diesem wunderschönen Karibik-Meeresrauschen von der Ostsee nee. auch ein Bier mitgebracht?
0: Ich habe auch ein Bier mitgebracht, ja, aber nicht von der Ostsee, weil... Ähm, also gut, äh, da mag mich dann auch äh, der ein oder andere Hörer korrigieren, aber ich habe ehrlich gesagt kein passendes gefunden, wo ich jetzt sagen würde, ja, oh, das lohnt sich jetzt mal mitzunehmen. Aber ich habe ein, äh, ein Bier dabei, ja. Ich habe sogar zwei Bier dabei, weil ich äh, weiß ja von dir, dass du äh, gerne ganz, äh, also nicht nur eine Flasche trinkst.
1: <lacht> ja. Das gilt ich
0: wieder hier als Alkoholiker, ja, oder? was? Ja, genau. Das
1: ist ja echt der Hammer. Ich trinke nur mehr als eine Flasche, weil meine eine Flasche ist eine portugiesische Mini-Flasche. 0,25. Also da passt gerade so ein Kölsch
0: rein. Ja, gut. Also ich trinke natürlich äh, 0, Was ist das denn hier? 0,3, würde ich doch mal sagen. 0,33, genau. Und zwar trinke ich Brewdog Kiezkeule. Dry Hopped Dortmunder Export aus Berlin von der Brewdog GmbH.
1: Auch das ist doch schön.
0: Ja, das ist, ähm, was ist das denn? Ich kann es kaum lesen, bin ich blind oder was? Un unser hopfengestopftes Dortmunder Export strahlt so golden wie ein westfälischer Sonnenuntergang. Oh. Wunderbar. Okay. Du hast dir
1: gedacht, weil Bayern ja morgen Champions League Finale spielt, bringst du mal was aus Dortmund mit.
0: Richtig, ja. Was in Berlin gebraut wird, vor allem. Ne? Das ist immer noch das Allerbeste.
1: Das ist ja, das ist ja klasse. Ja, ich habe. Ähm, äh, äh, bist, du, bist du fertig mit deiner Biervorstellung? Ja,
0: ja, bin ich fertig.
1: Weil ich habe hier eins dabei. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Ähm, aber was anderes habe ich jetzt nicht gefunden.
0: <lacht> Lass mich mal raten.
1: Nein, es ist kein Superbock. Nein. Es ist San Miguel. Habe ich das schon mal getrunken?
0: Aber ich äh, sag mal, viele unserer Hörer haben das auch schon getrunken, oder? San Miguel kriegst du doch auch äh, in...
1: Mallorca meinst du, ja, genau. mein mal ja, genau. In meine ich.
0: In Mallorca.
1: Malle, ja. Genau. Wieder ein ganz großes Thema, rauf und runter, ja. Genau. Malle macht auf, Malle macht zu. So, das war ungefähr die TV-Sommererlebnis äh, ja, im ZDF. Genau. Und ARD und sonst ja. wo. Wunderbar. Ja, nee, genau. Ein spanisches Bier, San Miguel. Äh, sehr, sehr nettes Bier, das ich auch äh, in, aus meiner Zeit ähm, in Madrid, ich habe ja äh, damals vor 20 Jahren, ja meine letzten Tage in Madrid verbracht, obwohl das ist jetzt eigentlich schon vorbei, glaube ich, ja. diese Madrider Zeit, wir kommen da in eine andere jetzt rein. Auf jeden Fall habe ich San Miguel ähm, da kennen und lieben gelernt. Und es gibt jetzt dieses Bier als Dosenbier bei uns um die Ecke beim Aldi und äh, zwar zu einem sehr guten Preis. Und ähm, da äh, greife ich jetzt immer mal wieder mal zu. Also ich ko werde, ich gehe dem Superbock ein bisschen fremd.
0: Wenn du so okay, also, ja, pff, gut, also, wie gesagt, also, das wundert mich jetzt nicht, dass Aldi das San Miguel vertreibt. Also, <lacht> liegt auf der Hand.
1: Was <lacht> Das ist ein gutes Bier, du, du, du kennst es nicht.
0: Nee, ich kenne es wirklich nicht. Also nee, es, ist nicht
1: wirklich, es, es ist auch ein bisschen stärker, es hat immer, immerhin 5,4 Prozent Alkohol, also insofern äh, trinke ich das jetzt mal aus der, und damit schließt sich der Kreis ja. aus der Dose.
0: Uh, ja. Kannst du dich erinnern, äh, damals bei mir in meinem Kinderzimmer, in meinem Erwa jungen Erwachsenenzimmer, da hatte ich ja so Bierflaschen aufgereiht und ich glaube da war auch eine San Miguel dabei.
1: Ich kann mich da an dein Kinderzimmer erinnern aber, äh, und an die Bierflaschen, aber ob da jetzt San Miguel dabei war, muss ich sagen, bin ich überfragt.
0: Okay, kann ich verstehen, <lacht> ja.
1: Machen wir auf, oder? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ach, schön. Sehr schön.
1: Das dampft richtig aus der Dose, ja, das ist richtig toll.
0: Und bei mir riecht es nach Zitrone, wie verrückt. Also. Ja,
1: und ich habe mir gerade zur Feier des Tages mal so ein bisschen von dem Bier hier auf äh, den, ähm, nicht auf dem Rechner, aber so auch halb auf dem Schreibtisch gekippt. Also, damit man auch, damit morgen auch äh, alle hier, die hier in mein Arbeitszimmer kommen, wissen, ah, der Tilo hat wieder auf zwei Bier gemacht.
0: Ja, das ist doch schön, ne? Dann weiß das jeder. <lacht> ich habe auch extra das Fenster offen, damit die Nachbarn mithören können. Ah.
1: Das zischt, oder?
0: Ja, aber ich habe ich hab dich äh, zwischendrin nicht gehört, ehrlich gesagt.
1: Ich dich auch nicht. Ja. <lacht> das sind wir ja schon zwei. Aber es macht nichts, beim Biertrinken muss man auch nichts hören. <lacht> <lacht> muss man nur trinken. Gut. So, ich nehme nochmal einen Schluck und ich hoffe, dass sich das mit den technischen Problemen bei uns heute nicht äh, durch die ganze Sendung zieht, weil ich will jetzt nicht in Details reingehen, aber wir machen dann nachher einfach mal eine Kritik.
0: Ja. Blattkritik, Ach, nicht, ist ja kein Blatt. Technikkritik. Ja. Technik
1: genau. Ja, ähm, dann ähm, fangen Ach. wir doch mal äh, an mit äh, der nächsten Atmo, oder? Wir hatten ja unseren Hörern versprochen, dass wir ein bisschen was ähm, aus dem Urlaub mitbringen. Und du hast ja gleich, bist ja gleich in die Vollen gegangen, Henning. Genau. Das war ja,
0: ja, das war, ja, das war ja das willenlos. Das war, groß, das war ganz groß, ne?
1: Großartig. Dann äh, hau doch mal meine erste Atmo rein, weil du bist ja der Technik-Freak hier von uns beiden. Insofern hast du natürlich alles vorliegen. Hm?
0: Ich habe alles hier am Start, genau. Ja. Und äh, ich fange mal mit äh, Atmo äh, Nummer 1 an. Achtung, jetzt geht's los. Da kommt sie schon. Hm? Das klingt, äh, also, es könnte zwei Sachen sein, ja. Ja. Es könnte auf der einen Seite könnte es natürlich Ja. Es könnte theoretisch ein Störgeräusch sein.
1: Du meinst, die Aufnahmequalität ist doch so gut? Ja.
0: Oder es sind, bei, es sind wirklich Wellen. Das wäre ja natürlich der Hammer. Ne? Wenn das Wellen wären...
1: Ja, nee, also ich meine, das wären, das sind, äh, es, es hat was mit Wasser zu tun. Also du liegst da nicht <lacht> vollkommen falsch. Ähm, es ist ein Wasserfall.
0: Es ist ein Wasserfall. Ja. Du warst im genau. Schwarzwald irgendwie.
1: Nee, ich war ja... Ähm Arbeiten, ihr wisst es ja aus der letzten Folge, ja, aber ich habe die Arbeit mit den schönen Stunden des Lebens äh, verbunden und äh, habe mich also eher so ein bisschen Reise-Feature-Themen gewidmet, ja. ich hoffe mal. Nächstes Jahr wird es äh, dann äh, vielleicht auch in dieser Sendung einen kleinen Tipp geben dazu. Aber noch wollen wir die Leute ja auf die äh, Folter spannen. Also insofern, äh, und zwar war, ist es in der Serra de Estrela ein, das höchste der höchste Gebirgszug Portugals. Ähm, 1993 Meter hoch, also leider um sieben Metern unter dem 2000er geblieben. Aber dann haben sie noch so einen kleinen die haben noch so einen kleinen äh, so einen Turm gebaut, der war jetzt noch sieben Meter hoch hoch und dann ganz oben auf dem Turm ist dann, ist dann, sind dann 2000 da kann man aber nicht hoch man kann nur hochgucken ja okay okay und äh, da ähm, ähm, waren wir in einem äh, Hotel wo äh, und dieses Hotel hatte einen eigenen privaten kleinen Wasserfall was sehr schön ja. echt sehr nettes Ding, doch. Und äh, das, de, dieser Bach äh, fließt da direkt äh, am, an diesem Hotel vorbei. Das Hotel ist wunderschön so in den, in den Hang reingebaut äh, mit so alten Granitsteinen und so. Also tolle Sache. Äh, und äh, dieser Wasserfall fließt dann einem vorbei und man hat halt, wenn man abends äh, das Fenster auf hat, Strömt es also dieser, dieser Sound die ganze Zeit in das Zimmer rein? Das ist echt. Äh, das ist doch sau laut, Wahnsinn. oder? Ja, ich habe es jetzt ein bisschen lauter gemacht, ja, als es eigentlich ist.
0: Also, es ist in Wirklichkeit nicht so laut. Also, ich meine, da könnte ich jetzt nicht schlafen, wenn ich das die ganze Zeit hören würde.
1: Ja, du kannst auch das Fenster zumachen. Ja.
0: Klar, aber wenn es heiß ist oder so, dann lässt du da ja gerne mal Fenster. Ja. ja, oder das, aber da lässt du doch gerne mal das Fenster auch offen.
1: Ja, stimmt. Nee, also ähm, es ist also mich selber stört es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich mag das, an einem Bach oder an einem Fluss zu liegen, auch wenn das die ganze Zeit rauscht. Das erinnert uns, uns, mich ein bisschen so an diese, an diese Züge, diese Nachtzüge, die Containerzüge, die da damals bei unserer WG-Wohnung immer äh, durchs Land gerauscht sind. Ja?
0: ja, ja. Die hast du auch. Die hast du aber auch mehr gehört als ich, ehrlich gesagt.
1: Genau, ja, und äh, wenn ich nicht einschlafen konnte aus irgendeinem Grund und dann fing das da durch diesen Containerzug an zu rauschen unten aus dem Mainzer äh, Schienenverkehrshauptbahnhof-Tal ja. äh, da ne? mhm. dann, äh, und halte zu uns hoch. In dem Moment bin ich dann eingeschlafen.
0: Oh, das ist immer schön. Ja, schön,
1: gell?
0: <lacht> das ist echt schön.
1: So. so, hau mal rein mit deiner zweiten Atmo, oder?
0: Genau, die zweite Atmo hier. Jetzt musst du dir mal vorstellen... Wir bleiben auf Fehmarn. Ist das extrem leise? Hörst du das?
1: Nee. Aber ich höre äh, kreischende Kinder, viel Lärm. Genau. Ostsee 2020, oder was?
0: Genau. Das ist eigentlich so leise, das könnte man die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen, ja. Es ist nämlich wirklich so. Ja. Das, ähm, Mach's aber
1: lieber aus, weil ja. sonst hat, ähm, äh, wird sich das wieder auf unsere Tonqualität ähm, auswirken, vielleicht.
0: Ja, ja also es ist, ist nämlich einfach so, dass es einfach ähm, ja äh, kreischende Kinder. Da hast, da hast du wirklich Recht. Also da waren äh, auf dem Campingplatz waren viele kreischende Kinder am Start. Und <lacht> ähm, es gibt da einen Klassiker, äh, sage ich mal, der, der uns da widerfahren ist. Wir waren ja mit dem Wohnmobil unterwegs, ne? Und, ja. äh, der, im, Im Wohnmobil ist es ja so, dass du äh, so, eine, so, eine, ähm, so eine Chemietoilette hast, ja? Und die musst du ja ab und zu mal reinigen. Ja. Also ausleeren, ausspülen und so. Das war natürlich mein Job, ja? Ist klar. Und Logisch. Und äh, jedenfalls äh, bei dieser Verrichtung dieses Jobs, also da ist... Neben dem normalen Klo ist noch ein zweites Klo und das sieht man auch von außen. Steht auch außen dran, dass das nur für die Chemietoiletten geeignet ist, ja, und bzw. gedacht. So, ähm, aber es sieht äh, im, im Ansatz, sage ich mal, so ähnlich aus wie normales Klo. So, ich gehe dahin, so schön nachmittags mit dem prall gefüllten äh, äh, Chemietoilettenkassette. ja. Mhm. Macht die Tür auf sitzt ein Junge auf dem Klo und, und sagt noch,
1: besetzt. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Ja, und du so, leider.
1: entweder du gehst jetzt da runter oder du fliegst da rein.
0: Es <lacht> ja, war, war wirklich ein, ein Traum. Ich weiß nicht, ob er sich einfach nur in der Tür vertan hat oder... Ja, sich das so oder geschickt? war
1: vielleicht voll neben dran weil war ja eh voll an der Osten, Ja, Ostsee, oder?
0: ich, ich mal auf so einem Campingplatz, ne? Also ich glaube, ja. die hatten irgendwie äh, drei verschiedene Duschhäuser. Also das war jetzt nicht irgendwie äh, von der kleineren Sorte, um es mal so zu sagen. Ja. Also da wäre bestimmt noch das ein oder andere Plätzchen für ihn frei gewesen. Aber gut, ich meine, die, die einen mögen es so, die anderen so, ne? Weiß man genau.
1: Nicht. Ja. Ja schön, das ja, ist doch eine kleine, kleine Anekdote aus dem äh, Urlaub, ist doch, ist doch nett. Ansonsten nochmal kurz, äh, Fazit äh, Ostsee 2020, Corona-Sommer, ähm, wie war das so?
0: alles ganz normal also ja. also alles ganz normal natürlich wenn du jetzt ins Restaurant oder sagen wir mal es gab natürlich auf dem Campingplatz auch ein paar Corona Regeln die man äh, also Hygienemaßnahmen, die man einhalten musste aber im Großen und Ganzen war das äh, im Rahmen also da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass, da, dass dadurch äh, der Urlaub in irgendeiner Form beeinträchtigt worden wäre oder sowas. Also,
1: Aber war es ähm, am Strand sehr voll oder?
0: Ähm, wir waren eigentlich, also da wir direkt an dem Campingplatz einen Strand hatten, waren wir nie an irgendeinem Hauptstrand oder so. Und äh, auf das hat mich ein bisschen gestört, oder, da gebe ich dir recht, also auf der auf der Insel, wir waren in, in der Burg, heißt das, glaube ich, ähm, einer der größeren Städte auf Hebann. Da war es richtig voll. Das war echt, also das fand ich auch einfach unangenehm, ja. Mhm. Mit so vielen Leuten da ja, ja. durch die Gegend zu laufen. Das, ähm, das macht dann irgendwie überhaupt keinen Spaß. Ja? Ähm, das ist auch nicht meine Art von, von Urlaub. Also deswegen, wir mussten da aber halt hin, um äh, Essen einzukaufen. Von mhm. daher äh, blieb uns da nicht viel übrig. Ja. Aber das Aber, war, aber ja. auf dem
1: Campingplatz war es ruhig und ihr hattet also auch am, am Campingplatz Strand äh, genügend Platz.
0: Genau, also das ist ja auch äh, so, ist ja kein Sandstrand, kein richtiger gewesen, zumindest nicht auf der Seite, wo wir waren. Ähm und ähm, ja. so Kies, oder? Ja, oder? genau. Kies. Oh ja. Das aber Fehmann hat es mir nicht so, äh, insgesamt nicht so angetan, weil es hat einfach, also jetzt gerade auch mal von dem Campingcharakter, wir sind ja zum ersten Mal campen gefahren und äh, vom Campingcharakter her war's, äh, sehr, war es sehr, war der Campingplatz zwar groß und war alles da, alles super, kann, kann ich äh, eigentlich nur empfehlen, ich sage aber jetzt nicht, wo ich war. Ähm, aber ja, es, das war halt dann wieder zu groß, ja. Das, was ich eigentlich mit dieser Atmo, die ich da äh, aufgenommen habe, rüberbringen wollte, war, dass du wirklich von morgens acht bis abends um elf äh, spielende Kinder um dich hattest, auch wenn du keine Kinder hattest, ja. Ja. Das ist, kann dann ein bisschen, also ich fand es okay, es ist, war jetzt nicht so, dass ich wie äh, <lacht> ja, sondern es ging einfach äh, darum, dass es halt immer eine Grundlautstärke Grund, äh, ähm, gab. Ja. Und, ähm,
1: und du bist ja nicht irgendwann mal einfach aus der Tür raus und hast gemeint, könnt ihr nicht mal ruhig sein?
0: Nee, ich habe einfach nur Alkohol getrunken die ganze Zeit.
1: Ach so, ja genau, das ist ja der zweite Weg.
0: <lacht> <lacht> und das war ganz gut und Sonnenunterg ja, Sonnenuntergänge gesehen und so weiter und das ist, kann man natürlich auf jeden Fall ist natürlich absoluter war auch absoluter Hit also sehr schön das ist schon, das ist schon ja klasse. aber
1: zeig uns jetzt kein Foto
0: Nee, mache ich jetzt nicht <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Okay, und dann mach doch mal die Atmo 2 oder? ja
0: mache ich Achtung das war bestimmt auch abends oder?
1: und so sieht's aus
0: aber da tröpfelt auch was im Hintergrund. Ich hoffe nicht, ja. dass du da, dass du gerade auf der Chemietoilette sitzt oder so.
1: <lacht> nee, das, das ist ja, das klingt ja so nach Natur. Ja, da brauche ich keine Chemietoilette, aber es ist es trotzdem nicht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja aber du hast es schon ganz gut gesagt. Also es ist Abendstimmung, Landesinneren, äh, Portugal, du hörst keine schreienden Kinder, äh? Die habe ich äh, vorher alle in den äh, Hundezwinger gesperrt.
0: Genau, und da weinen die jetzt so leise vor sich hin, das hört man halt ja jetzt. In nee, der die Einstieg.
1: sind jetzt ruhig, weil der Hund äh, sie so in die Ecke gekläfft hat.
0: Ach so, ich habe gedacht, weil sie vom vielen Weinen jetzt äh, gerade müde geworden sind.
1: Genau, nee, ähm, also das ist tatsächlich, das ist dieser Moment, wo ich noch wirklich mal zwei, drei Tage ähm, Ferien hatte und äh, so klang das für mich einfach. Wunderbar. Es war knüppelheiß ähm, im Landesinneren im Juli in Portugal, also immer so zwischen 36 und 40. Ähm, und, aber abends, ja, das sind halt diese Momente. Da wird es dann ein bisschen kühler und dann kannst du in die Hängematte liegen, liegen und äh, da mal sehr schön diesen kleinen äh, Grillen zuhören, wie sie da vor sich hinzirpen. Ab und zu macht es sich mit diesem Plopp-Plopp, das sind so kleine Frösche, die da rumspringen, aber die in dem Moment, wo ich äh, aufgenommen habe, nichts gesagt haben.
0: <lacht> sind das, äh, da, ach so, das waren Frösche, dieses Plopp.
1: Mhm. Ah. Genau. Ja, ich bin da mit dem Mikro halt etwas näher ran an den Teich und äh, ja, dann sind die mal weggesprungen. Ne? Oh, verständlich, Klar. ja. <lacht> Würde ich auch machen an deren Stelle. Ja. Ja, ich habe ja vorher ein bisschen angefangen, Französisch zu sprechen und dann haben sie sich gleich gedacht, oh, uh. mein, meine Schenke.
0: <lacht> genau, renne sich, wer kann. <lacht> genau. Aber äh, andere Frage, ähm, das sind die Karten, die man da hört, ne?
1: Genau, ja. ja
0: also und äh, das müssen ja hunderte sein.
1: Ja, das sind ein paar, die, die da so rum. <lacht> Flurchen. Ich habe sie nicht gesehen, weil es war ja dunkel. Aber man hört sie immer ganz gut. Was auch wunderbar da ist, ist hier, sind ja Sterne anschauen. Also selten in Europa so einen Sternenhimmel gesehen wie da im Landesinneren. Also das ist so die Gegend um Castello Branco rum. Ähm, ist auch sehr dünn besiedelt da. Es ist eine der äh, am dünnsten besiedelten äh, besiedelsten Gegenden Europas. Und deshalb natürlich klar, keine... Lichtverschmutzung am Himmel und mhm. der Himmel geht ab wie die Suppe.
0: Echt? Ja, Das kenne ich von Hoge. Also das mit der Lichtverschmutzung, wenn man das erstmal so reali realisiert hat, wie das ist, wenn man, wenn äh, nicht so viel Licht vorhanden ist, also diese Grundbeleuchtung auch nachts einfach nicht vorhanden ist, das ist schon was wirklich Tolles, ja. Ich ja kann mich noch das gar, ist ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich das erste Mal aus ähm, also von dem, ähm, von dem Schiff, also von dem Fähranleger runterkam, es war stockdunkel. Und wir sind äh, zu dem Haus gefahren, wo ich übernachten sollte. Und ich habe mir gedacht, macht der jetzt mal irgendwo hier das Licht an oder äh, damit wir jetzt mal hier irgendwie einen Weg langlaufen können? Nein, das hat ihnen gereicht, ja. Also nur die Sterne und nur der Mond, äh, der, der leuchtet, ja. Das war schon cool.
1: Ja, ich habe nur einen Ort ich ähm, kennengelernt, <lacht> tatsächlich glaube ich, war ein Ort, wo, wo, ähm, wo es noch mehr Sterne am Himmel gab. Das war in Bolivien, mitten auf der Hochebene, irgendwo in so einem ganz kleinen Kaff. Und äh, da gibt es in Bolivien tatsächlich ähm, bei den ähm, dort lebenden Menschen eine Weisheit, die sagt, äh, wenn du es schaffst, äh, die Sterne zu zählen, die am Himmel sind, dann geht die Welt unter. Und da habe ich nur ans Rhein-Main-Gebiet gedacht und gesagt: ja, nach acht Sekunden ist Schluss.
0: Ja, ist, also wenn du dich hier ins Feld äh, setzt, dann sitzt schon noch ein paar mehr, aber.
1: Ja, genau, dann dauert, die, dann dauert der Weltuntergang zwei Minuten. Aber zählen kannst du es alle. Da kannst du. Ja.
0: ja. Oh, oh, oh. Machen wir weiter mit, äh, meinem, mit meinem dritten Mitbringsel. Ja. Gut, und hier ist er. Dritte Mitbringsel, Achtung.
1: Sind das Vögel? Ja. Ah. Ja. Du warst beim
0: Birdwatching
1: unterwegs <lacht> in der Lüneburger Heide.
0: Nee, ganz ernsthaft, das ist, das ist der zweite Campingplatz und zwar jeden Morgen.
1: Mhm. Äh, der war der irgendwie kinderfrei oder
0: zumindest morgens also der war nicht kinderfrei äh, aber aber
1: du bist noch früher aufgestanden
0: nee bei dem herrschte einfach zucht und ordnung im gegensatz zu dem auf jeden
1: fall <lacht> Jawohl. du meinst das äh, war in den händen in der afd oder was <lacht> <lacht> Kann ja da durchaus passieren, glaube ich, im Osten mit Campingplatzbesitzer, ja, oder?
0: Das ist ja Schleswig-Holstein. Achso, ja Ach so, ihr
1: seid dann rüber, ja.
0: Genau, wir sind ja dann, das ist nur zur Erklärung, genau, wir sind äh, dann in die Holsteinische Schweiz gefahren und äh, waren dann auf einem Campingplatz in der Holsteinischen Schweiz. Und hat sich so eingehört.
1: Sehr schön. Das, das klingt doch entspannt.
0: Ja, und das war das war total. Total toll. Also das, in diesem Campingplatz würde ich hundertprozentig wieder sofort wieder hinfahren, weil es halt einfach ähm, super grün war. Also wirklich, so, wir haben äh, auch nicht am Meer. Äh, an einem See aber. Und wir haben auf einer großen Wiese gestanden mit noch äh, anderen äh, Campern zusammen. Mit noch anderen Campern zusammen. Und äh, das war. das war einfach. Es war einfach super schön, das muss man äh, wirklich sagen. Sehr schön. Also, ähm, ja, wir haben uns mal dann tagelang dann mal ein Kanu ausgeliehen und sind dann auf dem See rumgefahren und, und was weiß ich. Und ja, dann diese Atmosphäre da die ganze Zeit, also das war schon okay. Sehr schön.
1: Ähm, ja, wie ist es? Campingurlaub bleibt für euch ein Thema?
0: Also ganz ehrlich, ein bisschen bin ich angefixt, das muss ich schon sagen. Aber ähm, ja. Hm. Ja, ja,
1: ja. Also so die Momente, wenn du mit der Chemie-Toiletten-Kapsel ähm, äh, äh, durch den Campingplatz bist, da hast du dir gedacht,
0: hm. Nee, das ist noch nicht im mal. Im Hotel
1: wäre es schon unten.
0: Ja. <lacht> Das ist noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist meiner Meinung nach einfach ähm, die Tatsache, dass ähm, du eigentlich gar nicht so flexibel bist wie du denkst. Weil ähm, wenn du also die also die ich sag mal landläufig ist es ja eigentlich so, dass du, dass du davon ausgehst, dass du jederzeit eigentlich losfahren kannst. Das stimmt natürlich auch. Du kannst auch jederzeit losfahren. Aber, aber nur nach Hause. <lacht> nee, aber du machst, du machst es halt nicht. Ja, weil, ja. Ähm, du hast alles, äh, du hast alles irgendwie, du hast Gläser darum stehen und allen möglichen Kram, bist an Strom angeschlossen. Wenn du irgendwie schräg gestanden hast, fährt man ja auf so Keile drauf, damit man da gerade steht. Ähm, das, das ist zwar alles irgendwie zu machen, dass man das irgendwie ähm, ja, dass man das irgendwie ähm, dann wieder später wieder wieder auf die Kalle drauf fährt und keine Ahnung, ja, das ist natürlich alles machbar, aber ich meine, wer macht das? Also äh, ja. und auch dieses alle, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir waren auf zwei Campingplätzen in zwei Wochen, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, dass wir irgendwie eine Riesentour gemacht hätten, keine Ahnung, wo wir alle drei äh, Tage den Platz gewechselt hätten, das wäre Das wäre wirklich äh, in Hektik ausgeartet, ja. Das ist. <lacht> ja, weil das halt einfach nicht entspannt ist. Du kommst ja, dann, ja,
1: klar, auf- und abbauen, einchecken, kann, auschecken, keine genau. Ahnung. Klar, nee, also ich kenne das auch. Es ist schon schön, wenn man auch einfach ein schönes Plätzchen gefunden hat, dass man da auch einfach. Äh, bleibt und, und, und diese Campingplatzatmosphäre hat ja auch was, finde ich. Also es ist einfach schön auch da ein bisschen rumzuhängen und keine Ahnung, es ist einfach entspannend.
0: Genau also, und das Geile war zum Beispiel auf dem äh, Platz war es so, dass wir also äh, auf jemand war es so, dass wir äh, aus äh, Corona-Gründen nicht mit den Öffnungen von den äh, Wohnmobilen uns zueinander stellen konnten, weil wir waren ja mit, wir waren mit einer befreundeten Familie unterwegs ja und ähm, auf ähm, also äh, äh, an der holländischen schweiz war das möglich keine ahnung wieso es war halt so und, also wieso kann ich dir sagen das war ein teil von der hygiene von den hygienebestimmungen bezüglich corona ja und ja die
1: legt ja auch jeder selbst dann aus irgendwie und so sieht es aus genau hm,
0: hm. Und, aber das war total cool dann in der, zwei, in der zweiten Woche dazu so also wir standen nicht dicht beieinander aber wenn wir wir hatten beiden so Markisen ja wenn wir die die beiden ausgefahren hätten dann hätten wir eine, eine Riesenfläche gehabt die komplett überdacht gewesen wäre ja das ist und das, doch cool ja und das ist halt einfach cool wenn du dann so eine kleine Wagenburg dir baust ja
1: aber ihr hattet vom Wetter her schon ein bisschen Pech oder?
0: Teils teils also ähm, äh, also wir hatten auch schon mal zwei Nachmittage, wo es geregnet hat, aber ansonsten ging es eigentlich. Okay, also wir gut. mussten nicht irgendwie die ganze Zeit im, äh, im, äh, im Camper sitzen, also das auf keinen Fall.
1: Okay. Ja, dann ähm, Henning, schieb doch mal meine letzte Atmung rein, ja. äh, weil ich glaube, wir haben mittlerweile auch alle äh, Hörer ja. zum Einschlafen gebracht.
0: gebracht. ja, ja, Habtuch hier. Das ist. Ist schwierig, gell? Ja.
1: Ich, ich, äh, ich spann dich nicht ich länger sag, Ich auf sag, die ich Folte. weiß, was das
0: ist: das ist ein Bahnhof.
1: Nee, also ich habe einfach die wohl so hochgezogen, dass es vielleicht etwas lauter klingt. Das ist, so klingt es gerade im Hotel der Bayern.
0: Liebe Podcast Zuhörer, wir sind live im Hotel der Bayern. Genau. Ja, es ist ja so, die sind
1: ja in Peña Longa, also in Sintra, untergebracht. Sind das sie? Sind ja, und ihr lieben Podcast-Hörer wisst ja mittlerweile, dass ich ins Hintere lebe. Und ich lebe tatsächlich ungefähr zwei Kilometer Luftlinie von den Bayern entfernt.
0: Das heißt also, du bist eigentlich ständig da?
1: Ich bin eigentlich nie da, ja? weil ich bin ja hier. Was gehen mich die Bayern an? Ja? Ja. Die haben ihr Leben. Nee, man kommt da natürlich jetzt nicht rein. Die Aufnahme habe ich gemacht, als da ähm, vor ein paar Jahren ich mal bei einem Treffen der Europäischen Zentralbank beruflich unterwegs war, als Journalist halt. Und dann habe ich diese Atmo mit eingefangen. Und die habe ich jetzt einfach nochmal wiederverwertet, nur um zu zeigen, wie das klingt, wo die Bayern sind. Übrigens, symptomatisch haben die Bayern natürlich sich gedacht, okay, das, was die Zentralbankchefs der ganzen Welt können, können wir schon lange, wir bleiben hier. Genau. Aber was,
0: äh, wo, äh, wo genau war das denn jetzt äh, an, äh, an dem Hotel?
1: Das ist, also das ist so, das ist ein, 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 ein Golfresort, wenn du so willst, äh, Resort. Äh, das äh, ist äh, abgesperrt, eine abgesperrte Wohn- äh, Hotel äh, Villengegend mit großem Golfplatz. Mhm. Und das heißt, du hast halt, das ist eine gated community, das heißt äh, ist natürlich perfekt, für solche Fälle, wo du halt, ja, hochkaräter Persönlichkeiten oder sonst was hast, die nicht unbedingt im Licht der Aufmerksamkeit gerade stehen wollen, zum Beispiel ja, Treffen der, der Notenbankchefs der Welt oder eben Bayern bereitet sich aufs Champions League-Finale vor, weil du halt dann nicht, nicht in, diesen, in diese Gated-Community reinkommst. Es sei denn, du hast eine Villa und das habe ich nicht, ja, sonst würde ich ja nicht mit dir einen Podcast machen.
0: Sondern jetzt <lacht> am Pool liegen. <lacht> genau.
1: Also ich weiß nicht, was ich dann mache machen Würde dann aber ist ja auch egal, <lacht> stimmt ja. ja. Nee, aber ich, dann wäre wär ich einfach ein ganz anderer Mensch, deshalb würde ich dann den Podcast also, nicht machen. Du nicht, abgehoben das, ja. und so
0: meine ich ja, ja, das ja keine
1: gut. Ahnung, ob ich abgehoben wäre, aber ich wäre auf jeden Fall nicht der, der ich jetzt bin. <lacht> egal, das ist jetzt das ist so ein bisschen ja, tiefenpsychologisch. Das können wir dann noch in der ähm, extra Hour machen. <lacht> <lacht> Danach. Nee, ähm, das war nur meine geschickte Überleitung zum Fußball, wie fandest du die?
0: Die war äh, aus der Hölle, sag ich mal <lacht>
1: <lacht> Sehr schön <lacht> genau ja. Ähm, ja, nee, aber das ist wirklich, das ist ungefähr auch, diese Atmo zeigt auch so ein bisschen, was Champions League in Lissabon oder in Portugal halt äh, gerade bedeutet, nämlich das da, was du da hörst gar nichts, ein leichtes Hintergrundrauschen Mehr nicht. Ansonsten kriegt man von diesem Ding nichts mit. Außer, die, außer man ist in Lissabon auf der Suche danach. Ja? Man geht irgendwie in jede Sportsbar rein, die übrigens äh, auch gar nicht geöffnet haben kann, außer sie, es werden äh, Speisen serviert. Dann darf sie aufhaben weil das noch eine von den Corona-Regeln ist. Ihr erinnert euch, Lissabon hat es ein bisschen schwieriger gehabt, da aus, diesem, äh, aus dem äh, Lockdown irgendwie vernünftig rauszukommen. Und die Zahlen waren immer relativ stabil, relativ hoch. Das heißt auch, dass Portugal gerade von dieser zweiten Welle, die wir überall anders äh, gerade ähm, vermuten, oder die vielleicht keine zweite Welle ist, aber zumindest höhere Infiziertenzahlen, äh, momentan verschont ist, also hier geht es eher gerade runter, ja, ähm, aber es gibt halt strenge Regeln. Man darf zum Beispiel im öffentlichen Raum in Lissabon kein Alkohol trinken und sowas. Und es gibt auch nur ganz wenig Fußballfans, was ich total verstehen kann. Was willst du in Lissabon machen, wenn der ganze Fußball abgeschirmt äh, mit, in irgendwelchen leeren Stadien äh, stattfindet und du ähm, noch nicht mal irgendwie in, wie in, was weiß ich, äh, wie in München einen schönen Biergarten hast, wo du, äh, ja, äh, Bier trinken und äh, sicherlich mal den einen oder anderen Bayern-Fan treffen wirst. Also, ja, es gibt eigentlich keine Gründe, irgendwie nach Lissabon zu kommen und hier den Champions das Champions-League-Finale irgendwie zu erleben. Und deshalb ist auch niemand da.
0: Aber das also ist ja grundsätzlich auch wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, äh, das überhaupt jetzt zu tun, oder? Also, ich meine... Absolut, ja. Ich meine, im, nee. End, im Endeffekt wirst du ins Stadion wirst du ja eh nicht können, auch ja.
1: Nee, ich auch nicht. Nee, klar, das ist ja total, äh, äh, also runtergebrochen auf eine Handvoll Journalisten im Prinzip. Ähm, das ist extrem äh, strikte Regeln, die da gelten. Und ähm, insofern, äh, und ehrlich gesagt, habe ich auch null Interesse, dieses, äh, also ins Stadion zu gehen. Warum? Ja, also. Jetzt, also da gibt es ja nun momentan wirklich überhaupt keinen Unterschied, wie, also im Fernsehen siehst du es dann einfach besser und wenn dann noch die Stadionatmosphäre äh, wegfällt, dann ist es doch besser, zu Hause zu gucken, weil da hast du wenigstens eine Wiederholung und sonst was.
0: Ja, ja genau, ja. ja. ja so und so da gibt es übrigens eine ähm, schöne Anekdote ähm, äh, aus der, wie sagt man da, aus, <lacht> aus der Welt der Werbebranche. Die ganze Zeit hat. Ähm, ich arbeite ja beim Lokalradio. Hat äh, Sky dafür Werbung gemacht, dass man Champions League bei ihnen äh, gucken kann? Frank Buschmann im Hintergrund die Champions League Musik und er sagt: Willst du alle Tore, alles Sky? Dann Sky, abonnieren jetzt Champions League, la lalala. So. Dann hat sich der Zone hat sich ge gesagt, äh, das können wir auch, weil wir zeigen ja auch die Champions League und wir zeigen ja auch das Finale, wir zeigen alle Spiele, ja. Äh, die haben auch dann praktisch diese Champions League Fanfare im Hintergrund und dann, ja, alle Spiele auf der Zone. Super geil, los schaltet ein. 10 Euro und ihr seid dabei. Keine Ahnung, irgend so ein Text, ja? So. Und jetzt am Donnerstag und am Freitag lief dann auf einmal Bella Reti im, im Werbeblock im Hintergrund die Champions-League-Fanfare. Ja, am Sonntag, ich moderiere ZDF. Also im ZDF das Finale. La, la la mit dem zweiten sieht man besser. <lacht> wenn, ich die, wenn ich die Stimme nicht gedacht ich hatte im ersten Moment, habe ich ehrlich gesagt, gedacht, Bella Reti macht für Sky jetzt Werbung. <lacht> genau.
1: Sehr lustig. Ja, nee, ja, ist es ist, es echt eine ganz komische Geschichte, diese, diese, diese Champions League, echt? Das ist ein Gewürge. Also nicht das, was auf dem Platz passiert, weil das ist nee. ja tatsächlich wirklich guter Fußball, muss man ja allgemein sagen. Ja. Ähm, also seit, 8, 2, seit ja. die wieder angefangen haben, Fußball zu spielen und keine Zuschauer im Stadion haben, spielen die richtig guten Fußball. Insgesamt. <lacht> Woran das so liegen mag, äh, ja. Das sollte uns zu denken geben. Aber mhm. ähm, äh, ja, aber ansonsten, das Beste ist ja, also, äh, ich weiß nicht, ob du mal in so einen von diesen ähm, Sendern reingeguckt hast, wo ähm, im Hintergrund dann die von der UEFA angebotenen äh, Fangesänge laufen.
0: Ja, also Sky macht das zum Beispiel. Ich glaube, da Sound macht das auch. Ja.
1: Die machen das. Ah ja, genau. Okay. Also das ist hier auch und das ist, äh, also das ist doch, das ist doch genau das, was ich gesagt habe vor, vor vier ja. Monaten. Ja, Dass ja. wir das, äh, an, ich meine, ich hatte halt noch an die aufwendigere Computeranimation gedacht. Das ist denen dann zu umständlich. Klar, das ist, kostet zu viel Geld. <lacht> aber ja, aber ähm,
0: das klingt so echt. Also gerade von wegen, wenn ein der Ball dann doch Richtung Tor geht und so weiter und so fort, dass ich echt nicht nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert. Sagen wir mal so, ich kann es nicht nee, nachvollziehen. Ich habe
1: ich hab ja echt, also als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich erst gedacht, meine Herren, die Ersatz, die Spieler auf der Ersatzbank machen ja da richtig Stimmung. Ja, ja genau, und, genau. Und wer denn noch? Also das war irgendwie, glaube ich, bei Bergamo gegen äh, PSG oder so und dachte so, das müssen die italienischen Journalisten sein, die da mitjubeln.
0: Aber ja. oh, das ist werden ein bisschen wenig dann im Endeffekt.
1: Genau, und dann habe ich halt so geguckt irgendwie so, also wenn die dann aber da ist doch keiner und dann ach so, klar, da war doch was. Genau. Und äh, also ich meine, ist ich musste ehrlich sagen, es macht das Spiel interessanter, wirklich.
0: Ja, es ja. ist so. Ja? Aber es, es wäre natürlich so. es wäre natürlich schöner, wenn es wirklich die echten Fans wären, ne?
1: Ja. Das ist klar, erstens das und zweitens ist dann natürlich, auch wenn es das Interessante, das ist so wie, äh, wenn du sagst, ja, Heroin ist auch interessant, ja. aber Hä? man muss es ja nicht nehmen, also ich sag nur, äh, das ist ungefähr so wie bei einer Droge, du bist bist da drauf, du, äh, du, du erwartest das, du willst das haben, das gehört zu deiner Emotion und deinem Gefühl dazu, also willst du Fußball so wahrnehmen und du kriegst es so, obwohl es gar nicht so ist, ja. Ja, ja, und ist das, wie, ist, das ist natürlich dann ist irgendwie... Nicht wie ein Problem. Heroin ist
0: mehr wie Methadon, oder? Äh,
1: keine, ich ha, ich, ich habe noch kein Heroin genommen und auch kein Methadon. Es ist ja keine insofern, Droge. Ich wollte in die unterste Schublade des äh, Drogenkonsums gehen. Ja, ich meine, also, ich, ich, ich habe es... Der Überspitzung war, ist mir jetzt nur Heroin eingefallen. Ich hätte natürlich auch was anderes sagen können. Aber äh, was ich ist, sagen wollte, ist, ist, <lacht> Ja, und ich
0: meinte, es ist wie was, um von einer Droge runterzukommen. Ja, oder eine Ersatzdroge. Ah,
1: ja. Das, ich glaube nicht. Ich glaube äh, ich glaube nicht, dass es Methadon ist. Ich glaube, es ist, es ist... Aber
0: okay. wir wollen das doch alle. Wir wollen alle die Emotionen. Ja, das aber wir doch wollen hellern. nicht von
1: der Droge runterkommen. Wir wollen ja auf runter. der Droge bleiben. Ja. Deshalb, deshalb wollen wir ja die Feingesänge haben. Aber im
0: Moment haben wir leider keinen Dealer. Deswegen <lacht> genau. müssen wir uns mit dem Methadon, mit dem Stoff zufriedengeben geben. <lacht> ja, genau.
1: Ja, aber Methadon bedeutet ja, du willst davon runterkommen. Und das willst du ja nicht. Du willst ja die gleiche Droge haben. Du willst die Droge Fußball haben, so wie du sie kennst. Mit den Zuschauern, mit den, mit den Gesängen, mit dem Ganzen hin und her. Und die kriegst du jetzt gerade nicht, ja. Okay, dann kriegst du, meinst du, dann kriegst du jetzt gerade das Methadon oder was? Ja, aber, genau. Ja. Aber der Sinn ist nicht dabei, runterzukommen, sondern der Sinn ist, wir stabilisieren dich, bis der Drogendealer ja, wieder um die Ecke kommt.
0: Okay, ich gebe dir recht, ja. Ja,
1: also, es ist jetzt nicht das staatlich verschriebene Methadon, sagen wir mal, sondern. <lacht> <lacht> genau. ja. ja. nee, aber es ist, also, es ist tatsächlich, ähm, äh, wirklich, äh, ein, 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 ein Geisterspiel und äh, das, äh, das äh, ja, tut, äh, sagen wir mal, der Sache natürlich äh, nicht gut. Trotz allem, Fußball, der Fußball, der Sport selber läuft und die Bayern sind meine Herren. Also.
0: Ja, also, ja, aber ich meine, macht man das jetzt nur an dem, an dem Spiel, ähm gegen Barca jetzt fest. Also ich meine, mm -hmm. klar, das ist natürlich schon ein Hammer gewesen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, ja. Nee, Lyon nee, nee. Also nee, war zu schlafen. Aber ich meine,
1: vorher in zwei Spielen gegen Chelsea 7-1 oder was war das? Äh, ja, dann gegen Barcelona 8-2, dann gegen äh, Lyon 3 oder? Ja, 3-0. Ja. Also ich meine, es ist schon, ich eben ich ich würde da schon so mal es ist äh, es gibt so eine gewisse Parallele glaube ich zwischen diesem Bayern Spiel und der Fußballnationalmannschaft 2014 bei der WM.
0: Ja und die heißt Hansi Flick.
1: Genau die heißt Hansi Flick und das irgendwie ist es da drin weil ich meine 7-1 gegen Brasilien die die Jungs hören einfach nicht auf der der wird den ja das machen die hören nicht auf die zerlegen die dann einfach ja und und äh, gnadenlos ja und das und das ist glaube ich schon die Handschrift von 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 Flick auf jeden Fall, ja.
0: Genau. Dass ja. der
1: einfach bis zum Schluss genauso weiterspielt und das ist echt ein ganz toller Offensivfußball, muss man sagen, ja. Und ich meine, das was uns auch in der in der Bundesliga Saison selbst mit mir als Bayern-Sympathisant ja immer mal wieder auf die Nerven geht, dass es so einseitig ist, das ist natürlich jetzt, zeigt sich, dass das eben nicht nur was mit der Bundesliga zu tun hat, sondern einfach mit dieser Mannschaft. Ja,
0: ja, ja. ja Und, ist, ja. und, und, und
1: ja, noch kurz die Fußnote und äh, ich meine, man sieht ja auch, dass ja auch wieder diese Achse neuer Boateng Müller, ja?
0: Ja, hätte ich nicht gedacht, aber das ist, ist richtig, ja. Also gerade bei Boateng, ich hätte nicht gedacht, dass das ja, das, genau, das ist ja, das ist ja Nationalmannschaft eigentlich, ne? Er best.
1: Genau, ja, und das, das ist natürlich für, für Löw auch ein bisschen hart, ne? Dass sein ehemaliger Assistent jetzt gerade zeigt, ihm, dass er vielleicht etwas früh war, diese <lacht> drei da rauszuschmeißen. Ja? Genau, also ja. den Neuer ja nicht, aber genau, ja. also dann Hummels war es ja noch, aber egal. Äh, ja, Also zumindest Boateng und Müller rauszuschmeißen, ja. weil das äh, muss man im Nachhinein sagen, ist, äh, ich frage mich, wie, äh, wie äh, Müller nicht für die Nationalmannschaft spielen soll.
0: Ja. ja. Aber das war ja auch bekannt, dass der Hansi Flick da im Hintergrund anscheinend ja einiges auch an, äh, ja, an ähm, Trainerleistung gebracht hat in der, äh, in der Zeit, als er da praktisch als zweiter Trainer ähm, äh, in der Nationalmannschaft unterwegs war. Der hat jetzt eine gute Chance gehabt, einfach auch wirklich äh, zu zeigen, was er drauf hat und die hat er meiner Meinung nach auch genutzt und das Schöne finde ich einfach auch, und das tut äh, den Bayern finde ich auch ganz gut, ähm, ist einfach, dass er einfach eine Persönlichkeit ist, die sehr, sehr bodenständig ist und äh, nicht abgehoben, also kein Pep Guardiola, kein nee. äh, you name it. Also es musste ja immer bei den Bayern muss es ja immer einer sein, der so ein bisschen auch äh, repräsentieren kann. Das kann er auch, aber das macht er anders, er macht das ein bisschen mehr so defensiv und nicht offensiv. Ja, er ist kein, er, er kommt nicht aus der der großen Hall of Fame der 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 europäischen Trainer und ähm, das macht ihn eigentlich so so charmant. Und ich meine, stell dir mal vor, der, der wenn das so weitergeht jetzt, der würde eines Tages mal bei Bayern weggehen. Dann äh, kann er kann er sich für seinen nächsten äh, Verein äh, nicht warm anziehen, weil ich glaube, da werden einige Schlange stehen. Mhm.
1: Genau, also ich meine, man muss natürlich sagen, bei den Bayern ist es schon so, dass die natürlich jetzt gerade wirklich am Zenit angekommen sind, also gerade mit Lewandowski, Müller, Boateng und so, die sind ja, und, und, und Thiago ja auch meinetwegen, die sind ja ja, also gerade die ersten drei, die ich genannt habe, eben auch schon... Über 30 und das heißt, es ist die große Chance für die halt nochmal einen, einen Titel zu holen. Und die Frage ist natürlich, wie lange hält sich das? Ja, ja. und irgendwann ja. wird halt dieses Lewandowski-Loch äh, aufreißen. Ja, ähm, obwohl momentan es nicht abzusehen ist, dass es gleich in der nächsten Saison sein wird, weil der ja tatsächlich weiterhin Wahnsinnsfußball spielt, auch äh, körperlich auf einem ganz hohen Niveau. Ähm, aber ja, es ist, sagen wir mal, es ist jetzt, es ist schon, es sind trotz, es ist immer noch ein Teil die alten Bayern, ja, die also äh, es seit Jahren versuchen und dann eben auch immer zum Beispiel an dieser Übermannschaft Real Madrid oder so gescheitert sind oder und jetzt einfach äh, ja, sich diese etwas ungewöhnliche Stunde zunutze machen und einfach ihren Fußball durchspielen und sich um den Rest nicht kümmern. Ne?
0: Ja. Was meinst du denn, wie geht es morgen aus? Ja, also ich würde sagen,
1: dass in, in, der, in der Logik von 2014 gewinnt Bayern mit einem Tor Unterschied. Also es wird knapper. <lacht> ähm, so wie damals gegen Argentinien, aber wahrscheinlich torreicher. Kann ich mir vorstellen. Also vielleicht 3-2 oder sowas.
0: Okay. Ja. 3-2, ja. Also ich äh, sehr auch eigentlich ganz große Chancen, dass die, dass die Bayern das äh, reißen werden. 3-2, ähm, ja.
1: Also es hängt viel davon ab, ähm, wie, wie die ersten 15, 20 Minuten laufen. Wenn das so ist wie gegen Lyon, wenn die so spielen wie gegen Lyon, die Bayern, dann, ähm, dann wird es schwer, weil die weil PSG macht die Dinger halt rein ja, und dann ja genau. Und dann äh, weiß ich halt nicht, wie Bayern dann spielt, wenn sie 2-0 hinten liegen. Ja, das wissen sie ja auch äh, lange nicht mehr, wie das war. Ja. Ich weiß auf jeden <lacht> Fall,
0: dass ich dann früh ins Bett gehen werde, ja.
1: Genau. Ja, aber lass uns nicht so viel über das Spiel reden, was unsere Hörer wahrscheinlich ähm, eh schon gesehen oder gehört oder zumindest das Resultat kennen, genau. wenn sie diesen Podcast hören. Ähm, aber trotz allem äh, ist, äh, was mir natürlich, äh, meine Frage ist dabei natürlich auch, äh, wann äh, werden diese Pläne gekippt, dass in der Bundesliga Zuschauer dabei sein sollen? Was meinst du?
0: Ja, die DFL hat es ja mal versucht, Ende Juli, glaube ich, war das. Genau,
1: Ende aber gibt es ja jetzt schon neuen Beschluss zu, oder?
0: Nein, also der Beschluss ist, ähm, Stand im Moment äh, meines Wissens, dass vor Oktober da nichts gemacht wird. Das haben dann auch die Länder im Endeffekt entschieden. Die haben sich gesagt, ja, gute Idee von euch, liebe DFL, aber ähm, vor Oktober werden wir da nichts machen. Was auch richtig ist, also weil es halt einfach, äh, jetzt mal von den Infektionszahlen in Deutschland abgesehen, ähm, äh, also total kontra kontraproduktiv wäre, kontraproduktiv wenn man äh, jetzt äh, wieder ähm, Fußballfans scheitern lassen würde. Also,
1: genau, ja. es gab ja jetzt so einen, so einen Testlauf bei so einem Festival, so ein, so ein, hast du davon gehört? Dieses Festival, was mit irgendeinem, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da gespielt hat, aber es war praktisch ein, ein, ein wissenschaftlicher Test, was passiert, genau. wenn man. Also ähm,
0: der, äh, wie, na, wie heißt er denn?
1: Ach egal. Ja, Tim
0: Bensko ja. hat äh, ein Konzert gegeben mhm. und alle, die äh, zu diesem Konzert wollten, das war das Leipzig. Ähm.
1: Genau, aber die haben so einen kleinen Sender mitbekommen und dann. Genau. Ähm, ja, genau.
0: Die, die mussten alle nachweisen, dass sie negativ sind.
1: Das auch, aber die haben auch so einen Sender mitbekommen und dadurch wurde die Bewegung von denen praktisch aufgezeichnet ja, genau. und angeschaut, was daraus. Es ist eine interessante Geschichte und glaube ich, könnte wirklich helfen zu analysieren, was da jetzt passiert. Bei so einem Festival, da kann ich nur eine kleine Anekdote aus Portugal noch. Erzählen, Portugal ist ja auch, wie viele andere europäische Länder, aber im Sommer ja ein absolutes Festivalland. Da gibt es hier ganz viele große Rock- und Pop-Festivals, die hier über die Bühne gehen. Ähm, nur dieses Jahr natürlich nicht. Außer das äh, Jahresfest der Kommunistischen Partei Portugals. Das ist ungefähr so wie, also Mainzer, die uns zuhören, ist ungefähr das Open-Ohr, aber mal zehn. So von der Größenordnung her. Ja, also so, so das Gleiche, so ein alternatives, leicht hippie-mäßig Linkspublikum, ähm, politisch engagiert, keine Ahnung. Ähm, aber halt nicht, äh, was weiß ich, 4.000 Leute, sondern 50.000 oder so. Und da spielen auch die ganz großen äh, portugiesischen Bands äh, jedes Jahr. Und äh, die haben gesagt, die Kommunisten haben gesagt, so, wir machen das trotzdem. Ja, das Problem ist, das ist halt kein Festival, sondern es ist halt ein, ähm, ein, ein, eine Parteiveranstaltung. Und die kann halt jetzt, die Regierung hat große Schwierigkeiten, die jetzt zu verbieten. Jetzt haben sie gesagt, naja, aber ihr dürft nicht 100.000 lassen, sondern nur 33.000. <lacht> Habe ich mir gedacht, jo, 33.000 ist auch eine Menge.
0: <lacht> ja, vor allem auf welche Fläche, ne?
1: Ja und äh, das, das coole natürlich dabei auch ist dass das also die sagen wir mal diejenigen die die kommunistische Partei das ist tatsächlich noch eine sehr strenge marxistisch-leninistische Partei vielleicht die einzige die es noch in Westeuropa gibt ähm, äh, diese Partei wird natürlich vor allem von Leuten gewählt die so über 50 sind Risikogruppe ja <lacht> Das heißt, das ist, es klingt irgendwie, also wenn man es jetzt ganz zynisch sagen würde, ist es so der Selbstmord der kommunistischen Partei vielleicht. Mal schauen. Wir hoffen es nicht, aber, also einfach, weil Menschenleben nicht draufgehen sollen, aber ja. ähm, es ist schon ganz erstaunlich wie die an so einer Idee festhalten können äh, und äh, ja, aber dazu gibt es demnächst dann auch noch was im Radio von mir, also insofern
0: ah, und da, da war der Teaser versteckt ja. aber du, äh, da, da fällt mir ein äh, das Thema Masken würde dann ja äh, auf so einem Festival auch eine ganz große Rolle spielen
1: genau, das glaube ich auch die Frage ist, ist da dann Maskenpflicht oder nicht? Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass da Maskenpflicht dann ist, obwohl es ja ein Open Air Festival ist. Stimmt. Aber das, das ist, ist, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Bei Masken wollte ich ja auch noch was sagen, Henning. Ja Und bitte. Danke für rein. diese Überleitung. Über. Nee, Dankeschön, dass aus du aus der Hölle ja auch wieder. Ähm, ich weiß nicht, wir haben ja jetzt schon über Fußball gesprochen. Wir könnten auch noch ein bisschen über, also das sind so also Männerthemen heute, ja? Fußball, ja? Heute haben wir äh, wirklich
0: so einen richtigen Männerpodcast. Ne? Fußball, genau. Urlaub, Bier, also äh, alles perfekt. Yeah.
1: Nee, genau. Ich, und ich, ich könnte noch davon erzählen, was ich heute gemacht habe. Ich habe nämlich heute ähm, praktisch die Vorbereitungen dafür getroffen, äh, mein Gartenhäuschen auszutauschen. Also da, wo der Rasenmäher drin steht und so, da hatte ich ein Holzhaus und da soll jetzt so ein, so ein äh, ja, Plastik oder was ist das, so ein Hartplastik oder ja. so ein Haus rein. Und das ja. hast du
0: abgerissen, das Holzhaus?
1: Ja, nee, ich, dieses Holzhaus wollten wir halt noch irgendwie weiterverwenden und deshalb habe ich mit meinem Schwager, der ungefähr 1,80 Meter ist und 110 Kilo, den habe ich nämlich angerufen, weil ich mir gedacht habe, wie kriege ich dieses Holzhaus einigermaßen in einem normalen Zustand ein paar Meter rüber in die andere Ecke ja. vom Garten. okay. Und ich habe mal so kurz angehoben, habe gemerkt, nee, alleine nicht und auch nicht mit meiner Frau und auch nicht mit den normalen Freunden, die ich so habe, die nämlich alle so Hemden sind wie du und ich. Also habe ich meinen Schwager angerufen. Und äh, da haben wir dieses Ding darüber geschafft, das tonnenschwer dieses Ding, weißt du, vollgesogen, jahrzehntelang äh, Regen draufgefallen, dann irgendwie Teerpappe drauf und so. Ne?
0: Mhm. Ja. Ihr habt das angehoben auf, und habt das rübergehoben. Auf, rübergeho auf
1: Press genau. Und wir haben also dann so drin, so also das nach oben gehoben, um das halt so einigermaßen darüber zu tragen, weil es halt schon in einem sehr gebrechlichen Zustand war. Das war jetzt nur so praktisch nochmal als kleinen Ausexkurs in noch so ein Männerthema: Baumarkt, ja. Ich habe heute Rasen
0: eingesät, übrigens. Ja. Äh, nochmal noch mal danke an äh, meinen alten äh, Kollegen äh, Hendrik Petzold äh, Dank ihm habe ich mir jetzt äh, 10 Kilo Rasensamen in den Keller gestellt und habe die heute großzügig bei mir im Garten verteilt. Laut, Sehr schön. laut Anleitung von bzw. laut äh, Rasenrechner von der Firma hätte ich nur 500 Gramm von den 10 Kilo gebraucht. Aber es gibt nur 10 Kilo. Von daher musste ich 10 Kilo nehmen.
1: Sehr schön. <lacht> Gut, dann hast du zumindest für die nächsten Jahrhunderte. Habe ich ein bisschen was, ja. Rasensamen.
0: Also wenn ihr Rasensamen schon. braucht, meldet euch bei mir.
1: Gut, damit haben wir das Thema Baumarkt auch abgearbeitet und jetzt würde ich sagen, weil wir gerade so in diesem Fluss sind, äh, sprechen wir doch mal über Frauen.
0: Ne? Oh ja, sehr schön. <lacht> genau. Da freue ich mich. Und da
1: gibt es ja diese alte Mänzer regel die für uns beide ja gilt. Ja? Ähm, Gucke defste, ne? Adatsche defste nicht", ne? Ja, Genau. Jetzt habe ich das natürlich nicht so richtig gesagt, weil ich äh, eigentlich kein Mänzerisch kann, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, was Masken anbetrifft. Das ist ja für manche Leute einfach auch ein, ein, ein Vorteil, wenn sie Maske anhaben. Gell? Weil, äh, also mir ist es gerade im Supermarkt im Letz gegangen, so gegangen, dass ich äh, an der Kasse stand und hinter mir war eine Frau, die hatte echt wunderschöne Augen. Ja, Die sah echt toll aus mit den Augen und auch eine gute Figur und so weiter.
0: Und dann hast und, du festgestellt, dass er da eine Frau war. <lacht> genau. <lacht> Du hier, meine <lacht> Herren.
1: Ja. Und dann habe ich ja halt meine Sachen eingepackt und so und bin dann so ein bisschen langsamer zum Auto gegangen, weil ich halt schon, ja, ich habe ja nur die Maske gesehen, ja, unter den Augen. ja Und ähm, dann hat die die Maske abgezogen und hatte so einen Zinken in der Nase, <lacht> im Gesicht hängen. Das war, das war ernüchternd, extrem ernüchternd, ja. Hätte die die Maske aufgehabt, ja, dann wäre die für mich... Äh, über Tage hinweg, sagen wir mal, eine, eine Idee von einer schönen Frau gewesen.
0: Ja. Du bindest äh, dich jetzt darauf, also, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
1: Ja, genau. Aber sie hat dieses Ding abgezogen und dahinter, das war, da war, ja, da war nichts zu retten.
0: Und das ist aber wirklich, ähm, ich hatte mich das ja schon die ganze Zeit über äh, gefragt, wie mir denn in, in Corona-Zeiten ähm, wie in Corona-Zeiten Dates ablaufen?
1: Äh, ja, wahrscheinlich ohne Maske, oder? Irgendwie auf der auf der Terrasse oder so. Also in der irgendwie ähm, draußen im Café, würde ich mal tippen.
0: Meinst du? Also,
1: ja, also glaube ich schon, dass das irgendwie, oder vorher mal ein Foto verschickt, wie man ohne Maske aussieht oder könntest
0: so. Du aber dich, dich natürlich auch schnell infizieren, ne? Also, ja, ein gewisses so Risiko geworfen. ist drin, aber
1: gut, wer datet äh, und wer legt darauf Wert, äh, ob, was da unter der Maske ist, sicherlich junge Leute und die sind ja jetzt sagen wir mal von der Risiko vom Risiko eher geringer. Boah. Ja, ja. Ich, was ich nur damit sagen wollte ist, dass dass diese Masken einfach auch ein, ein Vorteil sind. Ja? Also ich meine, wir, wir wissen das, Masken haben in der Menschheitsgeschichte immer eine Rolle gespielt, äh, haben in gewissen äh, Urvölkern äh, ja, eine gewisse Beziehung zu also oder eine Symbolik für, für Gott, für, für überirdische Kräfte äh, und es ist und äh, für im, im islamischen Raum natürlich auch. Gut, wir werden jetzt keine Kopftuchdebatte äh, lostreten, Henning, aber ähm, gibt es natürlich auch diese diese Geschichte, dass, dass, dass sich halt vor allem Frauen, aber äh, es gibt auch äh, Beispiele, wo zum Beispiel, die ich glaube, die tuareg äh, äh, reiter äh, äh, sind auch dafür bekannt, dass sie eben ihr Gesicht verschleiert haben und nur die... Äh, äh, augenfrei sind, also auch was, was männliche äh, Zeitgenossen anbetrifft. Das sind alles Beispiele dafür, dass die Maske immer noch eine gewisse Rolle und eine, ja, in unserer Gesellschaft gespielt hat. Und die Frage ist, was, was ist jetzt mit der Maske? Ja, Die Maske wird immer so als negativ empfunden. Ich glaube, für manche Menschen ist es einfach wie zum Beispiel diese Frau im Supermarkt einfach auch ein, ein Plus, ne?
0: Ja, aber es ist natürlich auch, ich empfinde es natürlich auch als ein, äh, durchaus als ein Nachteil, ne? das muss man schon mal äh, sagen, also ähm,
1: äh, Wie, dass du eine Maske aufziehen musst, ja, wenn du so also,
0: Ja, also nicht, nicht weil ich die, die Maske jetzt aufziehen muss oder so, sondern die Maske kann natürlich auch durchaus ein Nachteil sein, weil du, du hast es ja selber gesagt, im Endeffekt ähm, äh, hattest du natürlich Glück, weil die Frau war hässlich, aber äh, auf, der Seite, <lacht> auf der anderen Seite hätte sie ja auch schön sein können. ja. Und äh, dann die, wäre die Schönheit durch die Maske verdeckt worden.
1: Äh, oh ja, das ist jetzt über zwei Ecken gedacht. Ähm, ja. Nee, aber es gibt einfach, äh, sag ich mal, es gibt einfach äh, Leute, die einfach sehr schöne Augen haben, ja. Und äh, durch die Maske werden diese Augen einfach äh, noch äh, viel präsenter. Es, es funktioniert ja jetzt alles über die Augen, ja. Also, sagen wir mal, im, im geschlossenen Raum.
0: Du meinst, da äh, habe ich auch noch eine Chance.
1: <lacht> Das ja. habe ich jetzt nicht gesagt. Ich werde dir auch nicht sagen, dass du schöne Augen hast, Henning. Das sage ich dir vielleicht in der letzten Folge von diesem Podcast. Okay. Aber danach. Ich werde
0: dich daran erinnern.
1: Genau. Nein, aber äh, ich glaube, es gibt unheimlich viele Leute, die äh, schöne Augen haben. Augen sind einfach auch was, was äh, Nettes. ja. Das sind also äh, Schaut man gern rein. Und, ja. und wenn sich das darauf konzentriert, wird es natürlich für die Leute, die auch noch mal besonders schöne Augen haben, auch ja noch interessanter, sagen wir mal. Und das ist natürlich auch, ich wollte jetzt einfach mal eine positive Geschichte über Masken erzählen, weil es wird so viel Schlechtes erzählt. Und natürlich mag ich es auch nicht, eine Maske aufzuziehen und in den Supermarkt zu gehen, weil man sich dann irgendwie vorkommt, wie auf einer Tauchstation. Aber es muss ja sein momentan, und äh, weil es sein muss, habe ich mir gedacht, lass uns doch auch mal die eine oder andere Geschichte erzählen, die was Schönes mit sich bringt.
0: Ja, hast du recht. Ja, also und äh, das ist, also wie gesagt, ich sage mal 50-50. Ja. Also 50 Prozent hast du recht, 50 Prozent es natürlich auch einen Nachteil haben. Aber äh, ich gebe dir recht, also äh, es ist natürlich auch was dran. Also ich bin ja nicht ganz abgeneigt, also so ist es ja nicht. Ja, sehr schön. Henning, wie sieht's
1: aus? Hast du dein Bier ausgetrunken?
0: Äh, ja, meins ist so gut wie leer. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, meins ist auch schon durch und wir sind ja auch ungefähr wieder bei unserer Lieblingszeit.
0: Ja, ja, genau. Es, äh, wir sind schon wieder kurz über die Stunde drüber. Genau. Das ging diesmal so schnell, weil wir so viel über den Urlaub gesprochen haben. Ich hoffe, damit haben wir nicht die letzten Hörer verschreckt.
1: Nee, aber ich fand es auch diesmal, um, um gleich in die Blattkritik reinzugehen, bevor die Sendung vorbei ist, ähm, <lacht> ich, fand das, ich fand das insofern ganz schön, weil wir ja auch ein paar Sound-Elemente dabei hatten und das ist ja für uns relativ ungewöhnlich. Ich, so wir, mal, so der, sie Das sie einzige Sound-Element, was wir außer dem Intro und dem Outro bisher hatten, war ja immer wie du oder ich das Bier aufmachen.
0: Genau, das stimmt. Ich, ich könnte auch noch, äh, noch eins zum Besten geben. Wir, wir wollten eigentlich ja auch Pool oder Promi, äh, nee Pool äh, oder Cocktail spielen, aber das machen wir einfach im nächsten Podcast. Ähm, ich hätte auch noch einfach ähm, zum Besten geben können, dass äh, man mittlerweile nicht mehr Hurensohn sagt in Deutschland, sondern ab sofort nur noch Sohn einer Sexarbeiterin. Schön, sehr ne?
1: schön. Gut, dann machen wir jetzt auf, diese, äh, auf diesen Männer-Podcast den Deckel drauf, hängen wir vor ja. uns die letzten Frauen, die uns hören, auch noch abspringen.
0: Das würde ich auch sagen. Wir machen den Deckel drauf. Ja, das war die, wie viel Ausgabe war das eigentlich? Keine Ahnung. Ich hab, <lacht> ein, also auf jeden Fall, das war die äh, nach der Sommerpause-Ausgabe. Und ähm, ja, alles weitere zu diesem tollen Podcast gibt es auf der Webseite, auf zwei Bier.de. Ja, und wir können nur noch auf Wiedersehen sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.